0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. W czasach niepewności, wzrostu konkurencyjności, modyfikacji i uległy warunki, w jakich pracujemy czy nawiązujemy relacje. W związku z tym... Zmienia się również rola lidera i wyzwania, które przed nim stoją. O przywództwie przyszłości rozmawiam z Wiesławą czarnecką People and Organization Director w Siemens Polska. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry Wiesiu. Cześć. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się dopiąć termin i zgodziłaś się przyjść do naszego studio. Dlatego się cieszę, bo mam przed sobą liderkę, przez duże L, z którą porozmawiam o tym przywództwie przyszłości. Powiedz, dlaczego my w ogóle rozmawiamy dzisiaj o przywództwie przyszłości?
1: Bo myślę, że ta przyszłość jest istotna z perspektywy już tu i teraz, Czyli właśnie dlatego mówimy o przywództwie przyszłości, bo nie można na tę przyszłość oddziaływać dopiero w czasie przyszłym. Trzeba zacząć myśleć o niej już teraz i pewne działania podejmować już dziś, po to, żeby móc w jakiś sposób na nią wpływać albo ją kształtować.
0: No właśnie, bo możemy albo być takim biernym odbiorcą tego, co nas czeka, albo, tak jak powiedziałeś, kształtować tą przyszłość. I do tego nam potrzebni są liderzy. Absolutnie. A czym taki lider różni się od menadżera, tak konserwatywnie rozumianego?
1: Myślę, że największa różnica polega na tym, kogo on potrzebuje do tego, żeby tym liderem być. Myślę, że taki tradycyjnie pojmowany menadżer potrzebował do tego właściwie tylko siebie. Ja często taką troszeczkę tęsknotę wyczuwam w niektórych wypowiedziach, które słyszę nawet dzisiaj w organizacji, do takiego menadżera, do takiego lidera, bo często się także w taki sposób taką osobę określa, która wszystko potrafi, wie wszystko, potrafi podjąć każdą nawet najtrudniejszą decyzję samodzielnie, do której zawsze można iść i ona zna odpowiedź na każde praktycznie pytanie. Mało tego, wszystko wie po prostu. Taka osoba ma na sobie w związku z tym duży ciężar takiej odpowiedzialności i myślę, że jest to po prostu szalenie trudna robota tak rozumiana.
0: Wiesz, ja jak tego słucham, to tak sobie myślę, że nawet jest to niemożliwe. Dzisiaj wszystko się tak dynamicznie zmienia. Te warunki, w którym prowadzi się biznes są tak szybko zmienne i tak nieokreślone, że trudno szukać eksperta, który będzie na tym piedestale stał i przewodził tym ludziom, bo on po prostu nie nadąży
1: to prawda, tylko
0: myślę, że często
1: menadżerowie właśnie tego typu odpowiedzialność sobie w jakiś sposób przypisują albo tak pozycjonując niejako swoją rolę, tak ją opisując i tak definiując własną odpowiedzialność, trochę sami się skazujemy na wielką frustrację, bo to o czym mówisz właśnie, czyli to, że mamy coraz to więcej informacji, wiele zmiennych, wiele pól i ekspertyzy, na których musielibyśmy się znać, żeby te Podejmować dobrze i szybko, że właściwie to powoduje, że ta w takim starym stylu, kiedyś określona praca czy taki zakres obowiązków liderskich jest właściwie nie do utrzymania.
0: To w takim razie, czym taki lider różni się od menadżera?
1: No, właśnie różni się sposobem, w jaki działa czyli on już nie musi być tak mocno skoncentrowany na tym, co sam wie, umie, na jego ekspertyzie często technicznej, takiej obszarowej, podmiotowej. Natomiast zdecydowanie powinien znać się na tym, z kim on ten obszar odpowiedzialności, za który dalej odpowiada, jest w stanie najlepiej zrealizować. Czyli to będzie taka osoba, która się będzie specjalizowała w tym z jakimi ludźmi pracuje, jak może ich zmotywować do tej pracy, jak może ich zaangażować, jak może także pracować nad tym, żeby chciało im się nowe kompetencje poszerzać albo w jaki sposób tym zespołem zarządzać, aby on ze sobą
0: dobrze współpracował, aby wypracowywał
1: razem rozwiązania, które będą po prostu najbardziej optymalne i zdecydowanie lepsze niż konkurencja.
0: Chcesz mi powiedzieć, że taki lider nie tylko czerpie ze swojego zespołu i wie skąd czerpać, od której osoby co, ale również jest takim trochę bratem, takim trochę psychologiem, bo też wie jak z każdą swoją osobą z zespołu rozmawiać.
1: Na pewno. Największym takim polem ekspertyzy liderskiej jest po prostu sposób oddziaływania na ludzi i skuteczność oddziaływania na tych ludzi, a żeby oddziaływać trzeba umieć postawić diagnozę. Czyli trzeba wiedzieć, podobnie jak w technologii, podobnie jak w medycynie, właściwie w każdym obszarze, żeby umieć coś zrobić trzeba na początku wiedzieć od czego startujemy, czyli co jest do zrobienia i każdy z nas wie, Albo często może nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast właśnie dobry lider jest w stanie taką diagnozę zrobić razem z człowiekiem, z którym pracuje na okoliczność tego, co go motywuje do pracy, co lubi najbardziej, co go uskrzydla w tej pracy, co powoduje, że on tu będzie chciał spędzać dużo czasu i naprawdę będzie to dla niego czysta radość, a nie tylko i wyłącznie przyjście po to, żeby po prostu zarobić tę miesięczną pensję.
0: Tak sobie myślę, czy taki lider, jak buduje swój zespół, bo teraz te zespoły są rozproszone, często na potrzeby danego projektu konstruujemy dany zespół, to czy on dobiera ludzi pod kątem tego, co oni wnoszą do projektu, czy dobiera pod kątem tego, czy ci ludzie na przykład są tacy jak on, będzie mu się dobrze z nimi rozmawiało, nadają na tych samych falach.
1: Myślę Mateusz, że tutaj każdy z nas też pewnie ma swoje preferencje indywidualne i robi to po swojemu. Ty chociażby już wymieniłeś w tym swoim pytaniu co najmniej dwie sytuacje, czyli taką sytuację, kiedy ja pracuję nad jakimś projektem i moim zadaniem liderskim jest dowiezienie określonego zadania w takim stylu projektowym, a trochę inaczej będziemy działać w sytuacji, kiedy po prostu jesteśmy liderem pewnej organizacji, która realizuje projekty systematycznie, czyli mówimy o takiej Roli funkcjonalnej w organizacji, i to troszeczkę, myślę, będą dwa różne tryby, bo pewnie tam, gdzie działamy projektowo, to jest działanie, kiedy potrzeba nam rzeczywiście skoncentrowania się w określonym czasie, bardzo zdefiniowanym, i tutaj. Będziemy musieli popatrzeć na to, kogo dobieramy do tej pracy pod kątem konkretnych kompetencji, pola ekspertyzy, który nam zagwarantuje określony rezultat. W sytuacji, kiedy działamy bardziej długoterminowo, jesteśmy w stanie uruchomić ten faktor potencjału, czyli popatrzeć, kto w tej organizacji się sprawdzi z punktu widzenia chociażby wartości takiego spoiwa? Kto w tej organizacji będzie się najlepiej czuł? Kto w tym teamie także najlepiej funkcjonuje z punktu widzenia jak gdyby, tego, jak ten team jest skomponowany? Myślę sobie, że takie teamy, powiedziałbym, monokulturowe albo takie, gdzie ludzie są do siebie bardzo podobni, one oczywiście mają swoją przewagę. To są te słynne sytuacje, w których się porozumiewamy bez słów. Natomiast myślę sobie, że w takich teamach też nie ma szansy na to, żeby usłyszeć pytanie, które nas zaskoczy. A mam takie poczucie, że teraz pewne rozwiązania proponując naszym klientom, o których sytuacji nie wiemy często wszystkiego, albo nie jesteśmy po prostu w tych organizacjach z nimi przez cały czas. Myślę, że szansa na zmierzenie się z takim ciekawie zadanym pytaniem, na które odpowiedź wcale nie jest, oczywista, daje nam tę przewagę właśnie. Daje nam szansę na to, że skonstruujemy jakieś rozwiązanie, które będzie zdecydowanie lepsze niż konkurencyjne.
0: No tak, bo mówisz o tym, że możemy te same rzeczy robić tak samo i oczekując, że one będą zawsze adekwatne. No ale w pewnym momencie, gdy my prześpimy pewien moment, nie zauważymy, że rynek się zmienił, nagle jesteśmy w sytuacji, kiedy my od tego rynku jesteśmy oderwani. Już na tyle się oderwaliśmy, że my nie jesteśmy w stanie do niego wrócić. Dokładnie. Tak się zastanawiam, jak być liderem? Jak ty, jak patrzysz na taką dużą organizację, jaką jesteśmy i widzisz potencjał w tych ludziach, na jakie aspekty patrzysz? Po czym poznać takiego lidera?
1: No to teraz zadałeś takie pytanie, że możemy tutaj siedzieć dwa dni i na nie odpowiadać.
0: Możemy się jej dwa dni.
1: Natomiast ja często, szczególnie w takiej mojej pracy, jako mentorki w organizacji, mam szansę spotkać się z ludźmi, którym jak zadaję takie pytanie, ale właściwie dlaczego ty jesteś liderem? to oni mają wielką trudność, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Albo mają wielką łatwość i wtedy pada taka odpowiedź, no bo to jest właściwie jedyna rzecz, którą mogłem robić, będąc na przykład ekspertem. Dalej nie było już dla mnie ścieżki rozwoju. Jedyną ścieżką była ścieżka liderska. I to są często takie sytuacje, w których nie chcę tego w żaden sposób oceniać. Natomiast myślę, że wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy musimy się jakoś zmagać z taką wielką frustracją, bo się okazuje, że to, co było fajne w tej ścieżce eksperckiej, nagle nie odnajdujemy tam niczego już na ścieżce liderskiej, że to jest zupełnie inna robota.
0: Jak tego tak słucham, to sobie tak myślę, że w takiej sytuacji to traci jedna i druga strona. Absolutnie. Bo ta osoba nigdy nie chciała być tam, gdzie jest, a ten zespół nigdy nie chciał mieć takiego lidera, jaką jest ta osoba.
1: Na pewno. Dlatego taka pierwsza odpowiedź na to moje pytanie, podsumowując to, o czym do tej pory rozmawialiśmy, to byłoby to, że to jest po prostu moja świadoma decyzja. Czyli ja widzę, że jest pewnie taka prawidłowość, że liderzy, którzy podjęli te decyzje rzeczywiście świadomie, wiedząc się na co piszą, wiedząc z czym ten zakres odpowiedzialności się wiąże, że to nie jest praca nad dowożeniem coraz to fajniejszych rozwiązań technologicznych, tak jak w naszej organizacji. Tylko, że na przykład Jest to praca związana z tym, że trzeba zarządzać wieloosobowym zespołem albo często innymi liderami w organizacji, którzy mają swoje zespoły, gdzie trzeba jakoś znaleźć sobie czas wśród tych bardzo różnych zadań takich biznesowych na to, żeby rozmawiać z ludźmi często o ich takich powiedziałabym bardzo wydawałoby się prozaicznych historiach pod tytułem, że oni nie mogą wziąć udziału w projekcie, bo na przykład mają, nie wiem, jakiś kłopot rodzinny, bo mają chore dziecko, I tak dalej, i tak dalej. Albo, że zmagają się sami z jakąś chorobą i okazuje się, że nas nikt do tego jako liderów nie przygotował. I myślę sobie, że to jest po prostu bardzo duża, bardzo specyficzna odpowiedzialność liderska, o której nie każdy chyba z liderów wie, jak wstępuje niejako na tę ścieżkę.
0: Moja mama to bardzo dobrze podsumowała, kiedy kiedyś ze mną rozmawiała o właśnie niebocią liderem i ona mi powiedziała tak. Pamiętaj Mateusz, przez całe życie zapamiętasz tych szefów najlepiej, którzy najpierw byli osobą, człowiekiem, a dopiero później byli menadżerem szefem. Czy to o tym?
1: Bardzo święte słowa.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy moją mamę. fullness, technologia, uczucia i biznes. Spotkałem się z koncepcją takiego lidera, który jest sługą swojego zespołu. O co w niej chodzi?
1: Tak, tak zwany servant leadership – To taka koncepcja, w której to, co z mojego punktu widzenia interesujące, to właśnie zupełnie inna pozycja tego lidera, który już nie stoi na postumencie, który nie jest właśnie na początku, który nie jest taką gwiazdą. To jest taki lider, który pracuje w tle, jest bardziej ze swoimi ludźmi i właściwie tą swoją aktywność koncentruje na tym, aby zapewnić ludziom jak najlepsze warunki pracy. Nie w znaczeniu takich warunków materialnych, natomiast myślę, że to, co jest taką najistotniejszą jego funkcją to jest chociażby zabezpieczenie takiego poziomu psychologicznego bezpieczeństwa. Takie tworzenie kultury, w której ludzie mogą popełniać błędy, ale to ich w związku z tym mobilizuje do eksperymentowania, pomaga myśleć kreatywnie, gdzie ludzie fantastycznie ze sobą współpracują, dlatego, że on właśnie bardzo umiejętnie facilituje pracę tego zespołu. Także motywuje, namawia do współpracy, a nie buduje atmosfery, która powoduje Konkurencję wewnętrzną. To jest jakby koncepcja, która w takim czystym znaczeniu, myślę, że my tutaj szczególnie chyba w Polsce mamy z nią kłopot, ponieważ taka pozycja lidera, a już na pewno terminologia, w której się o niej mówi, trochę się kłóci z tą gwiazdorską stylistyką, natomiast z punktu widzenia kompetencji, które ze sobą niesie, jest naprawdę bardzo istotna i tak jak rozmawialiśmy o przywództwie przyszłości, to ja myślę, że z tej koncepcji naprawdę wiele, wiele mamy do zaczerpnięcia.
0: Ja pamiętam, Wiesiu, taki moment w moim życiu, kiedy ja skończyłem studia, to wiesz, gotowy produkt na rynku pracy, przystojny, z tą wiedzą, trafiam do pierwszej firmy, później do drugiej, dostaję odpowiedzialne zadanie i ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja zupełnie nie byłem na nie gotowy, ale miałem to szczęście, że byłem pod skrzydłami szefa człowieka, takiego o którym mówiła moja mama i który zrobił ze mną całą tą pracę poprowadził mnie, dał mi zaufanie. Pamiętam jak kiedyś przyszedłem do niego z problemem, on mówi nie kolego to ty mi przyjdź z rozwiązaniem które widzisz, podejmij decyzję a ja ci może trochę w niej pomogę. Pamiętam, że zawsze w naszej relacji było tak, że jak ja podejmowałem jakąś decyzję to on za tą decyzją stał. I niezależnie, czy ona była dobra, czy zła, to ewentualnie albo mnie wspierał, albo pomagał mi z niej wyjść. Zawsze wiedziałem, że będę miał w nim wsparcie, że ja mogę popełnić te błędy, że jak będę czegoś potrzebował, to on mi to dostarczy. Mówię tu o Marku Tobie Dziękuję Ci, Marku. Czy to jest właśnie o tym?
1: Jest bardzo o tym jest o tym, bo zobacz, powiedziałeś o zaufaniu i myślę, że Marek był właśnie takim przedstawicielem szkoły, liderów, którzy dają zaufanie od pierwszego dnia. Czyli ten kredyt jest i potem może się w przypadku, no nie wiem, powtarzających się błędów tylko uszczuplać. Natomiast są tacy liderzy, u których się to zaufanie buduje, czyli nie ma go na początek, natomiast ono może z czasem ewentualnie wzrosnąć. To tutaj oczywiście nasz wybór także jest indywidualny, Nie jest także bliżej do takiego modelu, kiedy to zaufanie jest od początku, bo to po prostu ma szansę zbudować zdecydowanie większe zaangażowanie od samego początku. to jest tak, że ja jako osoba, która pracuje z liderem, mam szansę samodzielnie podejmować decyzje, to trudno mi się wtedy w stosunku do własnej decyzji w jakiś tam sposób nie zgadzać, buntować. Powiedzieć, że to nie moje, skoro moje. No to jest właśnie ten element uczestnictwa. To są ci liderzy, którzy mówią, tak jak w tym przypadku Twój szef, który powiedział, ok, przyjdź do mnie z jakimiś propozycjami rozwiązań, niech one będą Twoje. Twój szef mógł Ci powiedzieć, ok, możesz to zrobić tak, tak i tak, ale jakby Ci nie wyszło to czyje by to było wtedy? Mógłbyś wtedy powiedzieć i strącić tę właśnie postać z pomnika, wtedy byłoby ci prościej. Natomiast w takiej sytuacji nie bardzo jest kogo strącać. To jest właśnie taki lider, który na tym pomniku już nie stoi.
0: Właśnie i takich liderów się dopiero później pamięta. Dzisiaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że ja miałam dwukrotnie szczęście, ponieważ po tym jak kształtował mnie Marek, to trafiłem pod, zresztą za twoim wskazaniem pod skrzydła mentoringu Dominiki Batman. I ona mi powiedziała coś jeszcze. Ona mi powiedziała, Mateusz, słuchaj, żeby zapalić innych, to samemu trzeba płonąć. Chciałem powiedzieć tak, że jeżeli chcesz zmotywować ludzi do tego, żeby pracowali nad czymś, to przede wszystkim tu musisz być autentyczny w tym, co robisz. Sam widzieć misję, wizję, cel w tym, co robisz, a dopiero później ciągnąć za sobą ludzi. Czy taki lider to też lider, o którym rozmawiamy?
1: Tak, to jest ten element takiej wizyjności, czyli tego, na ile ja mogę ludzi zainspirować tym myśleniem. Są liderzy, którzy robią to na bardzo różny sposób. I ja myślę, że jednym z tych sposobów jest to, żeby być osobą bardzo widocznie zaangażowaną, która po prostu jest bardzo przekonana do tego pomysłu. A są tacy liderzy, którzy myślę, raczej chętnie słuchają innych, wyciągają jak gdyby to, co może być ewentualnie pewną częścią wspólną i powodują, że ludzie jak gdyby w tej dyskusji dopracowują się jakiegoś rozwiązania i wtedy rzeczywiście jest ten moment na takie wspólne zaangażowanie i bronienie jak gdyby tej koncepcji, czy jakby taką wspólną pracę nad tym, żeby to się udało i żeby to dowieść. Ja myślę, że takim wspólnym mianownikiem jest po prostu taki rodzaj, nie wiem, spójności, niezawodności, takiej też ludzkiej uczciwości, że ja mogę na kogoś liczyć, mam zaufanie, czyli tak jak daję zaufanie jako lider innym osobom, które przyjmuję do zespołu, tak też te osoby ufają mnie, że ja ich nie zostawię, nie wiem, w trudnym momencie, w projekcie, gdzie będą w stanie po prostu liczyć na mnie.
0: Ja pamiętam, że Mateusz Puzyno stał się w pełni odpowiedzialnym pracownikiem w pewnym momencie to był moment przełomowy, w którym ja uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ja nie jestem sam, że ja mam wsparcie tego zespołu, że ja mam wsparcie tych moich liderów, menadżerów, że ja mam naprawdę dobre zaplecze za moimi plecami, z których wystarczy, że skorzystam. Ja pamiętam, że to był moment, w którym ja po prostu przestałem się bać. Zacząłem kreować tą przyszłość, tak jak to opowiedziałaś. No ale rozmawiamy o liderze, o tym, że jest to osoba bardzo pożądana. Ale czy to jest sam blask, czy to są same zalety?
1: No gdyby tak było, (śmiech) pewnie mielibyśmy tutaj kolejkę takich, którzy są gotowi do tego, żeby liderami zostać. Podczas kiedy? Myślę, że jak już ta pierwsza refleksja zakiełkuje, jak już rzeczywiście wiemy, co chcemy robić, to też mamy bardzo często świadomość tej trudności tego zadania. I to, o czym wspomniałeś Mateusz, czyli że to jest blask. Pewnie różne te blaski są i w różnych miejscach można je lokalizować. Dla mnie na przykład wielkim blaskiem jest to, że widzę jak ludzie, z którymi pracuję i którzy są w moim zespole fantastycznie się rozwijają. I to jest tak, że robią coraz trudniejsze rzeczy samodzielnie, natomiast mam takie poczucie, że te cienie także są. I myślę, że bez względu na to, jak bardzo jesteśmy liderami, którzy angażują swoich ludzi, którzy pracują razem ze swoimi teamami, to myślę, że są takie okoliczności, w których jako liderzy zawsze pozostaniemy samotni.
0: Co masz na myśli? O jakiej samotności mówisz?
1: Myślę o takiej samotności podejmowania różnych trudnych decyzji, które w organizacjach czasami musimy podejmować, bo to są na przykład decyzje ekonomiczne związane z restrukturyzacjami. Także decyzje, które wydawałoby się, że są tylko finansowe, ale one zawsze finalnie gdzieś mogą się odbijać na kształcie naszego zespołu. I tych decyzji nikt nie podejmie za nas. I to one zawsze będą naszymi decyzjami. Myślę też, że to są takie sytuacje, w których których właśnie może się nam zdarzyć taka sytuacja utraty zaufania do kogoś, z kim pracowaliśmy i z tym także będziemy w jakimś sensie sami. To były nasze decyzje personalne, to była nasza relacja, którą budowaliśmy przez lata i mam takie poczucie, że to są właśnie te momenty, w których sobie zadajemy pytanie, czy to jest na pewno właściwa
0: ścieżka. Lider ma chwilę zwątpienia, słabe dni, czy nie ma?
1: Tak, teraz pytasz, jakby to był właściwie taki heros tutaj zupełnie, Iron Man albo nie wiem kto jeszcze, to nie w zależności jest? od tego, w którym jesteśmy, uniwersum? Myślę, że nie, myślę, że nie, ja myślę, że podstawową taką truizm będzie, ale chciałabym powiedzieć, że lider też człowiek. Lider też człowiek. Mało tego, to jest osoba, która poza tym, że żyje swoją robotą organizacyjną, to ma też po prostu swoją rodzinę, ma swoich przyjaciół, ma swoje pasje i ma także te szanse być po prostu szczęśliwą albo niezbyt szczęśliwą osobą w życiu. Myślę, że to tak jak każdemu z nas, po prostu gdzieś te wątki się łączą, więc na pewno nie mamy wiele wspólnego z Iron Manami.
0: No wiemy już, że ten lider to także człowiek z tymi swoimi całymi blaskami, ale też z tymi swoimi wszystkimi wadami. No i w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy ten lider ponosi porażkę.
1: Tak. I myślę, że tutaj o jakości lidera świadczy między innymi to, jak szybko i w jakim stylu on się z tego jest w stanie podnieść. Zawsze możemy popełnić błąd przy podejmowaniu decyzji, natomiast istotne jest to, ile się z tego nauczymy i czy to nam się przydarzy drugi raz, czy nie. To zresztą bardzo podobnie jak w innych obszarach. Istotne jest to, że po pierwsze rozumiemy to, co się wydarzyło, czyli znowu wracamy do refleksji. Po drugie, jesteśmy w stanie to przeanalizować i nie usiłujemy się w tym wybielić, czyli zepchnąć z siebie odpowiedzialność. Natomiast rozumiemy, jaką w tym odegraliśmy rolę, co nam w tym przeszkodziło, co nam pomogło i im mocniej jesteśmy w stanie, im jak gdyby głębiej jesteśmy w stanie te refleksje przeprowadzić, im jesteśmy w tym procesie bardziej uczciwi w stosunku do siebie, tym większa szansa na to, że się czegoś w tym procesie nauczymy. Myślę, że także dużą rolę w tym może odegrać nasz zespół albo osoby, z którymi współpracujemy, bo często sami nie będziemy w stanie na to jakoś zwrócić uwagi. Może to być nasze martwe pole. Natomiast dostając feedback, dostając informacje z mamy szansę dowiedzieć się właśnie tego, z jakiego powodu nam się coś nie udało.
0: Wspomniana Dominika Batman powiedziała mi coś jeszcze, że Mateusz, jeżeli Ty chcesz być dobrym liderem, to Ty najpierw zacznij od siebie. Poznaj samego siebie, a dopiero później wejdź w te buty. Jak ja to usłyszałem, to zaraz za tym poszła kolejna fraza, tylko pamiętaj, że samoświadomość to jest taka studnia, do której wpadniesz, to już nigdy z niej nie wyjdziesz i nie będzie zwalania winy na kogoś innego, tylko będziesz sam z tym. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Zawsze na końcu mojego programu proszę o takie podsumowanie, taką dobrą radę cioci Wiesławy do naszych liderów przyszłości.
1: No to nie wiem, jak ja się w tej roli cioci znajdę, natomiast myślę, że to, czego ja się osobiście nauczyłam, i to nie tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia, ale także dzięki temu, że chociażby spotykam się w procesach mentoringowych z różnego rodzaju liderami, z różnych organizacji, bo nie tylko i wyłącznie z naszej. Natomiast ja bym to chyba podsumowała w takich trzech podstawowych punktach. Po pierwsze, wiedz, co robisz, wstępując na ścieżkę. Czyli niech to będzie twoja motywacja, to chcę powiedzieć przede wszystkim. Natomiast niech to będzie świadoma decyzja. I to jest podstawowa kwestia, bo tylko i wyłącznie wtedy mam szansę rzeczywiście przygotować się do tej roli. I to jest drugi punkt. Czyli przygotuj się, jak tylko możesz przed, czyli fajnie jest, przygotowując się do tej roli, popróbować jej w jakimś mniejszym zakresie. Być może zanim pod podejmę się roli takiego pełnowymiarowego menadżera czy lidera, warto się spróbować w zarządzaniu projektem albo w projekcie wolontariackim, jeżeli nie ma takiego projektu w mojej organizacji biznesowego. Każde doświadczenie przewodzenia ludźmi i zetknięcie się z takimi tematami, które będą miały w tym obszarze kwestie dotyczące wzbudzania ich motywacji, angażowania do wspólnych działań, rozstrzygania czasami nieporozumień i sytuacji konfliktowej, dadzą nam jakąś próbkę tego, z czym będziemy mieli do czynienia w przyszłości. No i trzeci punkt to tak jak Ty obdarzasz zaufaniem, tak miej świadomość, że możesz z tego zaufania korzystać. Czyli istotne jest także to, że możesz liczyć na innych, możesz prosić o feedback, możesz także działać wspólnie z ludźmi, to oni dadzą Ci także oparcie w trudnych chwilach, które także wystąpią, ale tak jak w każdym pewnie zadaniu, także i w zadaniu lidera, jest szansa na to, żeby pomimo tych cieni, o których mówiliśmy, pewnej samotności w tej funkcji, mieć jednak dzięki niej szanse na naprawdę fantastyczne relacje z innymi.
0: Naszym gościem była Wiesława Czarnecka stańczak Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego programu. Dzięki serdeczne. Temat przywództwa przyszłości kontynuować będziemy w drugiej części naszego podcastu, na który już dzisiaj serdecznie Was zapraszam.